0: Body, Mind und Food mit Probel. wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Heute ist die Nati hier für euch am Start und zwar alleine, also ganz ungewohnt heute nicht zu zweit, sondern alleine ein wundervoller Thementalk. Ich freue mich aber trotzdem sehr drauf, weil es glaube ich ein Thema ist, das eben immer wieder viele betrifft und auch eigentlich jeden treffen kann und mich in diesem Jahr getroffen hat. Und da ich mir da auch sehr viele Gedanken gemacht habe und mich sehr gefreut hätte, irgendwie von außen da noch solche Worte zu hören, dachte ich mir, ich spreche heute darüber. Und zwar geht es darum, wie man sich denn am besten verhält und einfach damit umgeht, wenn man eine Operation hat oder generell vielleicht auch irgendwie eine Krankheit, die dazu führt, dass man länger nicht trainieren kann und wie man am besten dann wieder ins Training einsteigt und wie man sich auch ernährt. Also all diese Aspekte findet ihr in der heutigen Episode und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Im Mai diesen Jahres hatte ich eine Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung. Da wird quasi der Unterbauch aufgeschnitten und dann, also es klingt jetzt so hart, aufgeschnitten im Sinne von so ein kleiner Schnitt gemacht und da wird mit so einer Kamera eben... Innen drin geschaut, ob mit den Organen alles okay ist. Man kriegt dann so ganz viele Gase in den Bauch geblasen, dass man wirklich wie so ein Ballon da liegt und ist eben auch in Vollnarkose logischerweise dabei. Und dann gucken die eben den Unterleib an, das heißt die Blase, Gebärmutter und so weiter. Das macht man zum Beispiel auch, wenn jemand ähm, Verdacht auf Endometriose, spricht man so aus, entschuldigt mich, hat. Und das war bei mir eben auch so, dass man danach gucken wollte, weil ich eben ein paar Beschwerden hatte. Und als ich wach wurde, erfuhr ich dann, dass man mir eben den Blindarm entfernt hatte, weil es eben eine chronische Blindarmentzündung war. Und gleichzeitig hatte ich eben noch eine Zyste, die punktiert wurde. Und ja, ich lag dann da im Krankenhaus erstmal für zwei, drei Tage völlig außer Gefecht. Und da habe ich mir dann erstmal gar keine Gedanken um Ernährung und Sport gemacht. Aber am letzten Tag bei meiner Entlassung kam dann schon die Frage auf: lieber Herr Oberarzt. Wann darf ich denn wieder Sport machen? So, und der Werteherr sagte dann zu mir, ja, Sport. Hm. Dann hat er so ein bisschen rumgerechnet und meinte so, ja, so in vier Wochen können Sie langsam wieder einsteigen. Und in meinem Kopf war direkt so, oh Gott. Weil es gibt bei der ganzen Sache ja einfach immer den psychischen und den physischen Aspekt. Und beim psychischen Aspekt war es bei mir einfach so, dass ich seit ich Krafttraining mache, noch nie länger als mal eine Woche, wenn ich im Urlaub war, und das war selten der Fall, ich mache nicht so oft Urlaub, nicht im Krafttraining war und eben so meine Bestform hatte. Halt so, Corona war gerade vorbei und ich habe auch während Corona sehr gut meine Form zu Hause halten können mit Homeworkouts, lustigerweise, ich habe mir so Hanteln Hand gekauft und dann war gerade wieder so Trainingseinstieg, die Fitnessstudios hatten gerade wieder offen und dann kam die OP und ich sollte halt Trainingspause machen. Deswegen war ich erstmal total geknickt. Eben aus diesem Grund, dass ich halt so dachte, oh nein, meine schöne Form, die geht dann kaputt, weil das ist ja eine Sorge, die man dann sehr schnell bekommt. So, oh meine mühsam aufgebauten Muskeln, die verschwinden jetzt. Aber auf der anderen Seite dann eben auch dieser Gedanke, oh nein, ich brauche mein Training als Ausgleich, wenn ich nicht ins Training gehe. Dann geht es mir psychisch nicht so gut. Dann weiß ich gar nicht, wohin mit meinen Aggressionen, die ja jeder Mensch irgendwo in sich hat. Denn alle so Gefühle und Emotionen sind ja auch irgendwo Energie. Das heißt, wenn ich mich freue, aber auch wenn ich irgendwie wütend bin oder so und jeder von uns hat all diese Energien in sich. Und bei mir ist es so, dass ich richtig schön diese Aggressionsenergie rauslassen kann beim Sport und dann wieder so ins Gleichgewicht komme. Ich sage immer, Sport ist ein bisschen meine Therapie und vielen von euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Das heißt, es werden einfach Glückshormone beim Sport ausgeschüttet. Man fühlt sich danach besser und es ist dann einfach erstmal total komisch, wenn jetzt einer kommt und sagt, du darfst jetzt nicht trainieren gehen. Warum habe ich das jetzt so ausführlich erzählt? Damit ihr einfach wisst, ich kann euch verstehen. Also ich kann euch vollkommen nachvollziehen, wenn ihr in dieser Situation seid und euch gerade dann vielleicht etwas lost fühlt und sehr down seid und dann vielleicht bei euch noch der Aspekt hinzukommt, dass ihr denkt, oh nein, und dann werde ich wahrscheinlich auch irgendwie an Gewicht zunehmen oder ähnliches. Den Aspekt hatte ich jetzt irgendwie nicht mit drin, denn zur Ernährung, mit der fange ich jetzt auch mal an, kann ich sagen, das kann man mit Tracken ziemlich gut im Überblick behalten und sich da auch irgendwie selbst beruhigen. Das heißt, wenn eine Sportpause ansteht und ich kein Krafttraining machen kann. Wenn jetzt nur das Krafttraining fehlt, dann ist es mit den Kalorien gar nicht so ein extremer Unterschied, weil Krafttraining, so eine Krafttraining-Einheit verbraucht ja nicht so extrem viele Kalorien. Das heißt, wenn man trotzdem noch relativ aktiv im Alltag sein kann, das heißt Schritte machen kann, da muss man gar nicht so extrem seine Kalorienzufuhr verändern. Ich würde sowieso sagen dass man in dieser Zeit auf Erhaltungskalorien geht. Erstens ist es gut, um zu heilen und gesund zu werden. Der Körper braucht die Energie. Und ein Kaloriendefizit ist dann nicht immer das Beste. Und wenn ich eben auf Erhaltung gehe dann habe ich auch besser die Chance, mein Protein gut abzudecken. Und die Proteinzufuhr sollte einfach dann hochgehalten werden, um Muskeln zu erhalten, auf Erhaltungskalorien gehen. Am besten wäre sogar noch ein kleiner Überschuss. Aber ich verstehe absolut, dass niemand in einen Überschuss gehen möchte, wenn er irgendwie keinen Sport machen kann, weil man dann ja wirklich eher etwas Fett zunimmt. Aber je mehr Kalorien, desto besser in der Nähe des Erhaltungswertes, um eben die Muskeln zu erhalten und die Protein zu verhoch. Also wirklich auf 2 bis 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Und die Muskeln bleiben so gut es geht da. Und wenn es jetzt aber der Fall ist, dass ihr durch die OP so außer Gefecht gesetzt seid, dass ihr auch euch im Alltag nicht mehr so viel bewegen könnt, dann müsst ihr die Kalorien natürlich etwas nach unten anpassen. Und da könnt ihr, wenn ihr bei uns bei ProBabe seid, einfach eine Chatnachricht schreiben... Oder einen geringeren Aktivitätslevel auswählen, uns da um Rat fragen und dann helfen wir euch auch, wie ihr die Kalorienzufuhr verringern müsst. Und wenn ihr kein pro web mitglied seid, da kann ich es euch nur empfehlen. Dann könnt ihr aber auch einfach selber schauen, dass ihr erstmal so anfangt und sagt, okay, ich äh, senke das jetzt irgendwie um 300 Kalorien pro Tag und durch Wiegen und so weiter könnt ihr ja dann ungefähr im Blick halten, wo ihr euch bewegt. Und dann hat man schon mal da irgendwie so ein bisschen die Sicherheit, finde ich. Wenn man weiß, okay, die Ernährung, die kann ich trotzdem so gestalten, dass hier alles so ein bisschen nach meinem Plan läuft, dann ist man auch direkt ein bisschen entspannter, was das Training angeht. Das ist so, das habe ich bei mir auch beobachtet. Ich habe nämlich in dieser Zeit mein Gewicht so komplett gehalten. Daran hat sich wirklich nichts verändert. So, und kommen jetzt zum Training und den Muskeln. Also, so nach ein bis zwei Wochen merkt man wirklich optisch, an sich selber, die anderen Leute von außen, die sehen das nicht, ne aber wir Menschen sind egozentrische Wesen, wir achten besonders auf uns selbst, wir sind sehr selbstkritisch und nach ein bis zwei Wochen sieht man schon, dass die Muskeln flacher aussehen, das ist aber einfach, weil die ganzen ähm, Speicher so geleert werden und dadurch sieht es halt einfach blatter aus, aber so ein wirklicher Muskelverlust, also dass die Muskeln etwas zurückgehen, das passiert so nach zwei bis drei Wochen, aber wie gesagt, viel Protein, genug Kalorien und man kann das so schön herauszögern und was mir auf jeden Fall als großer, großer Lichtblick geholfen hat, ist der Muscle Memory Effekt, also der Muskelerinnerungseffekt zu Deutsch, dass der Körper nämlich ganz, ganz klug ist zum Glück und wenn ihr mal so richtig im Krafttraining drin wart und auch eine bestimmte Grundmuskulatur aufgebaut habt und dann länger nicht trainiert, dann kommt diese Muskulatur schneller wieder zurück. Also die Muskeln äh, sind schneller wieder volumiger unterwegs, wenn ihr wieder trainiert, weil der Körper sich erinnert und der kennt das schon, der weiß das und baut dann schneller wieder auf. Das heißt, ihr müsst euch da gar keine Sorgen machen und ich kann euch wirklich sagen, dass nach meiner Pause, die ja auch nicht extrem lang war, also vier Wochen ist jetzt kein Beinbruch, Lustiger Wortwitz. Stellt euch vor, ich hätte ein gebrochenes Bein gehabt und deswegen nicht trainieren können. <lacht> das wäre lustig gewesen. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich nach dieser Sportpause dann wieder angefangen zu trainieren und war tatsächlich nach so zwei, drei Wochen, zwei, drei, vier Wochen wieder bei meinen Ausgangsgewichten. Und so nach zwei Monaten Training sah ich wieder komplett aus wie. Vor der OP, beziehungsweise vor Corona. Ich habe ja eben gesagt, dass ich trotz Corona meine Form ideal halten konnte, aber ein bisschen verändert hat sie sich schon. Gerade auch mein Rücken und mein Hintern, der ist schon ein bisschen abgeflacht durch äh, die geringen Hanteln, die ich halt hier nur zur Verfügung hatte. Aber so nach zwei Monaten war wieder alles da wie vorher. Und ich habe sogar das Gefühl, dass ich jetzt... Noch stärker bin und es irgendwie noch besser läuft. Das heißt, vielleicht hat diese Pause sogar ein bisschen gut getan. Ja, und wie steigt man denn ideal ins Training wieder ein? Wenn ihr eine längere Pause gemacht habt vom Krafttraining, dann würde ich euch empfehlen, erstmal nicht komplett gleich hunderttausendprozentig die Gewichte versuchen drauf zu rammeln, die ihr vor der Pause hattet, sondern ein bisschen niedriger wieder einzusteigen. Und wenn es eine längere Pause wirklich war, könnt ihr erstmal anfangen und ein paar Wochen so ein Ganzkörpertraining machen. Das heißt wirklich so dreimal die Woche Ganzkörper. Wenn ihr vorher zum Beispiel einen Oberkörper-Untersplit hattet, Unterkörpersplit hattet, so erstmal wieder reinkommen, beziehungsweise wenn die Pause nicht extrem lang war, könnt ihr auch direkt mit eurem Oberkörper- und Unterkörpertraining wieder einsteigen, das ist nämlich das Idealste, was wir euch empfehlen, zweimal Oberkörper, zweimal Unterkörper mache ich zum Beispiel und damit fahre ich sehr, sehr gut und ich bin auch direkt wieder mit diesem Split quasi eingestiegen. Hat gut für mich funktioniert. Muskelkater war natürlich am Anfang größer, denn ihr wisst ja, Muskelkater ist eher so ein Zeichen davon, dass der Körper so nicht an diese Bewegungsabläufe gewöhnt ist. Und eben noch der Aspekt, dass er so dass es halt sehr viel für ihn ist. Das heißt, man kriegt halt oft auch Muskelkater, wenn man sich so überanstrengt quasi, weil Muskelkater sind ja so kleine Risse im Muskelgewebe, die dann so neu verwachsen. Muskelkater ist auch kein Zeichen für ein erfolgreiches Training. Das heißt, nur weil ihr keinen Muskelkater habt, heißt es das nicht, dass ihr kein erfolgreiches Training hatte. Jedenfalls kommen wir jetzt zum wichtigsten Aspekt, wie verhalte ich mich während dieser Trainingspause? Was mache ich da? Also zum einen den Ernährungsaspekt hatten wir genannt. Damit kann man sich schon ein bisschen beruhigen. Dann kann man sich auch etwas beruhigen mit diesem Muscle Memory Effekt, indem man daran denkt, okay, irgendwann kann ich wieder einsteigen und was sind schon diese paar Wochen? Oder auch wenn es paar Monate sind oder auch ein halbes Jahr. Was ist das schon in Relation zum ganzen Leben, wo ich dann wieder Sport machen kann? Weil wir wollen ja alle für immer fit bleiben und werden auch mit 18 sich noch munter, fröhlich im Fitnessstudio sein und trainieren. Das heißt, wir haben noch Trillionen Jahre, wo wir richtig toll trainieren können. Und dieses halbe Jahr oder auch wenn es ein Jahr ist, das fällt dann gar nicht so hoch ins Gewicht, okay? Das würde ich mir immer sagen, wenn ich ihr wäre. Und wie gehe ich damit um? Was mache ich mit dieser Energie, die ich jetzt habe? Und wie kompensiere ich irgendwie meine Aggressionen und äh, meinen Kummer, meinen Frust, wenn ich nicht ins Gym kann? Also mir hat es auf jeden Fall extrem geholfen, mich mit jemandem auszutauschen. Das heißt, ich habe sehr viel mit meiner besten Freundin geredet auch immer gesagt, oh, ich vermisse das Gym so und so. Also sucht euch da jemanden, der auf jeden Fall auch Verständnis hat und selbst vielleicht auch so gerne Sport macht und da nicht irgendwie so sagt, oh, du nervst mich damit oder oh, stell dich nicht so an, weil... Manchmal stößt sowas auch auf Unverständnis bei Menschen, denen Sport eben nicht so wichtig ist, die das nicht so für sich brauchen. Deswegen tauscht euch da mit jemandem aus, der euch da wirklich versteht und ich bin mir sicher, ihr habt da jemanden in eurem Umfeld. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kleiner Tipp, wir haben eine ProBabe-Facebook-Gruppe, Team ProBabe. Einfach mal auf Facebook suchen, da könnt ihr eintreten, dafür braucht ihr nicht die App, ihr müsst kein aktives App. App-Mitglied sein und schreibt da einfach mal einen Beitrag. Da findet sich sicher ein gleichgesinnter, der sich gerne mit euch austauschen möchte. Und dann würde ich gucken, dass ich irgendeinen Ersatz finde, mit dem ich so dieses körperliche kompensieren kann, weil man braucht dieses Körperliche, man hat sich daran gewöhnt, ein Körper gewöhnt sich nach ein paar Wochen an bestimmte Dinge und dann braucht man das einfach. Und es kann eben sehr frustrierend sein, wenn das dann fehlt. Und ich zum Beispiel habe am Anfang, weil es eben nicht so ging, durch diese OP konnte ich halt auch nicht so gut laufen. Das heißt, meine Spaziergänge, ich habe ja einen Hund und muss ja täglich viel spazieren und liebt es aber auch wirklich. Jeden Tag gehe ich eigentlich mindestens... 80 Minuten mit dem Hund spazieren also meine 7 Kilometer sind das am Tag mindestens und das hat mir halt auch gefehlt und ich habe dann eben trotzdem versucht schön ausgiebig Spaziergänge zu machen, eben in einem Tempo von gefühlt 3 h ne? und trotzdem hat mir das aber unfassbar gut getan weil ich hatte eh mehr Zeit, die ich durchs, Training, durchs fehlende Training gespart habe das heißt, ich konnte auch gefühlt drei Stunden länger brauchen für einen Spaziergang von 5 Kilometern also ich bin tatsächlich wirklich nach ein paar Tagen wieder so größere Runden gegangen. Aber nehmt euch kein Beispiel daran, sondern sprecht da immer erst mit dem Arzt oder guckt, wie ihr euch fühlt. Und ich war auch wirklich vorsichtig. Ich hatte auch jemanden dabei und bin halt sehr, sehr langsam gegangen durch die Schmerzen halt auch bedingt, wo aber das Laufen geholfen hat tatsächlich. Denn diese Gase, die man in den Bauch geblasen bekommen hat, die verschwinden aus dem Körper durch Bewegung. Das heißt, ich sollte mich auch viel bewegen, aber eben sehr langsam, wichtig. Und dann, wenn ihr schon wieder ein bisschen mehr Bewegungsmöglichkeiten habt, wirklich baut euch mehr Spaziergänge ein. Es ist zwar kein Ausgleich zu so einem aufbauenden Krafttraining, aber es hilft schon auf jeden Fall. Wirklich, diese Spaziergänge haben bei mir sehr, sehr viel ausgemacht, um mich einfach dahingehend besser zu fühlen, und Bewegung zu haben, weil es war eben das Einzige, was ich machen konnte nach dieser OP. Ne, Andere Möglichkeiten hatte ich nicht. Also Leute, geht spazieren, bewegt euch so gut es geht. Macht das, auch wenn ihr so normal keine Spaziergänger seid. Wenn das dann die einzige Bewegung ist, die ihr haben könnt, macht die. Und sollte es der Fall sein, dass ihr wirklich so komplett außer Gefecht gesetzt seid, nach einer Operation euch gar nicht bewegen dürft, nicht herumlaufen, sondern eigentlich nur liegen oder sitzen. Leute, dann denkt halt wirklich immer an die Zeit, wenn ihr wieder gesund seid. Seht es, auch wenn es sehr schwer ist, als so ein Akku aufladen an und denkt euch, okay... Ich muss da jetzt durch, mir fehlt jetzt die Bewegung, ich verliere jetzt vielleicht auch ein paar Muskeln und ich bin einfach gerade unglücklich und unzufrieden in der Situation, weil das darf man eben auch sein, wenn man krank ist oder eine Operation hatte und dann eben auch noch so eingeschränkt ist und die Dinge nicht machen kann, die einen eigentlich glücklich machen. Da darf man auch mal jammern und meckern, das hilft dann auch, ja. Also dieses, oh jetzt denkt doch mal positiv, man darf auch mal negativ denken und da angepisst sein, ist halt einfach so. Und jeder, der was anderes sagt, der lügt, aber versucht dann wirklich auf die Zeit danach zu denken. Auf die Zeit, an die Zeit danach zu denken. Und es gibt zwei negative Aspekte daran. Nein, es gibt zwei Aspekte daran, dass die Zeit so schnell vergeht. Einen sehr negativen, nämlich schöne Sachen, die gehen immer relativ schnell rum und man denkt sich, oh nein, mein Leben, das rennt nur so vor sich hin, aber deswegen ist es umso besser gesund zu leben, dann haben wir mehr Jahre zum Leben und auf der anderen Seite hat es aber auch einen sehr positiven Aspekt, denn auch beschissene Sachen gehen schneller vorbei und so wird auch diese Sportpause für euch vorbeigehen, ja? Also sie wird auch vorbeigehen und dann werdet ihr einfach nur glücklich sein. Ihr werdet dann noch stärker als zuvor. Ihr werdet das Training noch mehr zu schätzen wissen, weil man ja oft erst so checkt, was einem fehlt, ähm, wenn man es nicht mehr hat. Das ergibt gerade keinen Sinn. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und Leute, wenn ihr so komplett außer Gefecht gesetzt seid, bitte verfallt nicht in diese jetzt ist sowieso alles egal, Haltung und werft so die Ernährung über Bord. Weil das ist auch eine Sache, die dann viele Menschen machen, die denken dann, ach, jetzt kann ich keinen Sport machen, dann ist der Rest auch egal. Dann fresse ich mich jetzt hier jeden Tag voll mit Süßigkeiten, Gemüse brauche ich auch nicht mehr, auch kein Protein, wenn ich eh nicht trainieren kann. Doch Leute, die Ernährung macht wirklich 70 bis 80 Prozent aus. Also dann schaut, dass ihr wenigstens diese, so gut wie es geht, aufrecht erhaltet, die gesunde und ausgewogene Ernährung. Das steuert wirklich dann auch zum Heilungsprozess bei. Das heißt, esst wirklich jeden Tag eure vier bis 500 Gramm Gemüse mindestens. Esst Früchte, variierte auch. Also Beeren sind super gut, Heidebeeren und so weiter und so fort. Und schaut, dass ihr viel Protein esst. Und klar, Eis und Süßigkeiten vollkommen okay, aber in moderaten Mengen. Und nur weil ihr jetzt vielleicht traurig oder wütend oder frustriert seid, heißt das nicht, dass ihr euch mit Süßigkeiten trösten muss? Weil das hat auf lange Sicht eher einen negativen Effekt. Denkt immer daran, okay, ich habe jetzt gerade ein Eis gegessen, muss ich jetzt wirklich noch fünf weitere Eise essen? Oder ich habe jetzt eine Tafel Schokolade gegessen, muss ich noch fünf weitere Tafeln essen? Weil dann liegt ihr nicht nur rum und seid vielleicht etwas frustriert, weil ihr keinen Sport machen könnt, sondern ihr seid noch doppelt frustriert, weil ihr euch dann irgendwie noch schlechter fühlt. Und mir hilft es immer so ein bisschen, an die Gefühle zu denken, die bestimmte Verhaltensweisen bei mir auslösen. Und ich weiß einfach, wie gut ich mich fühle, wenn ich mich gut ernähre. Und das hat mir zum Beispiel meine OP auch nochmal mehr gezeigt. Ich war im Krankenhaus, Leute, und das Essen, also ich bin echt ein Mensch, ich esse ja auch Süßigkeiten und ich bin auch jemand, ich komme auch mal äh, tagelang damit klar, nicht unbedingt healthy zu essen und ich sage auch nicht nein, wenn wir sagen, komm, wir gehen Pizza oder sowas essen, also ihr kennt mich da ja, wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt und im Krankenhaus gab es wirklich nur Mist zu essen, Leute. Kein Gemüse richtig, Obst, so einen kleinen Apfel am Tag, Kaum Protein, obwohl mir äh, gesagt wurde, ich darf wirklich alles essen. Also ich hatte jetzt nicht Schonkost, ich sollte direkt alles essen. Und eigentlich ja auch ballaststoffreich und so weiter, damit ich wieder ordentlich aufs Klo gehen kann, was halt wichtig war nach so einer Blinddarm-OP. Und ich habe einfach gemerkt, wie unzufrieden mich so eine Ernährung macht. Und dass ich nie wieder auf dieses ausgewogene, gesunde Verzichten möchte. Weil wenn ihr das mal etabliert habt dann werdet ihr es lieben, weil ihr einfach merkt, wie gut und fit ihr euch fühlt. Und es war so schön, nach ein paar Tagen nach Hause zu kommen und wieder eine ordentliche Portion Gemüse zu essen und so weiter. Also behaltet das im Hinterkopf und etabliert das auch für euch. Und ja, das war es auch zu dieser Episode. Und ich hoffe doch sehr, dass es euch ein bisschen was geholfen hat, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Und solltet ihr gerade in dieser Situation sein... Manchmal ist geteiltes das halb bis halb, das Leid. Ich kann euch so gut verstehen. Wirklich. Und so viele andere können das auch. Und meine beste Freundin, die hatte auch eine OP. Witzigerweise zwei Wochen nach mir auch so eine Bauch-OP. Und die hat auch. Nicht im Traum daran gedacht, dass sie das durchstehen kann, ohne das Training und so weiter. Aber auch sie hat es geschafft. Und wir sind jetzt beide auch ein bisschen entspannter, was so Trainingspausen angeht. Das heißt, wenn nochmal so ein Monat Pause kommt, ich kann damit umgehen. Ich weiß, die Muskeln bleiben größtenteils da. Ich weiß, mit der Ernährung kann man es wuppen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch gute Besserung und noch einen wunder wunderschönen Tag. Eure Nati.
0: eine DM oder kontaktiert uns auf den anderen tausend Möglichkeiten, die wir euch bieten, dass ihr mit uns in Kontakt tretet und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir euch dabei helfen können, eure Ziele zu erreichen.